0: Je úterý 13. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co stojí za další vládní rošádou.
1: Já nebudu ten, kdo by například oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka.
0: Ten tým, který kolem sebe postavil, tak to byl tým, který nechtěl dále pokračovat
1: v tom vládním angažmá. A pokud delegáti z rozhodli o tom, že to
0: nezískalo podporu, tak pak je logické, že odchází. Není tajemstvím, že jsem dlouhodobě Pražskému hradu a prezidentovi teném Foku v poslední době, zejména z některých konkrétních důvodů, jako jsou dukovany, kdy já, já si začne, říkám, že bezpečnost je na prvním místě, nebo otázka očkování kdy opět říkám, že bezpečnost a zdraví našich občanů je zásadní. O konci ministra zahraničí Tomáše Petříčka se mluvilo dlouho. Kritizoval ho jak prezident Miloš Zeman, tak komunisté. Díky jejich toleranci vláda vznikla.
1: Já jsem rád, že k tomu konečně došlo, protože jsem považoval pana Petříčka za nejslabšího ministra této vlády.
0: V březnu o personálních změnách u ministrů za ČSSD mluvil už i premiér Andrej Babiš. Nakonec se Petříčkovi stal osudným střed s vlastní stranou, s kolegy v ČSSD. Proč sociální demokraté před volbami rozehráli vládní rošádu? O tom se budu bavit s reportéry deníku N. Báru Janákovou a Honzu Vernicrem. Vítejte, ahoj.
2: Ahoj,
3: Filipe. Ahoj, díky za pozvání.
0: O mém odvolání se v minulosti opakovaně spekulovalo. Byla to taková paní Kolombová, všichni o ní mluvili, ale nikdo ji nikdy neviděl. Báro, proč skončil na ministerstvu zahraničí Tomáš Petříček?
2: Těch důvodů bylo několik. Primárně se straně hovoří o tom, že Hamáčkovi a lidem kolem něj vadila ta jeho klika, respektive to jeho partnerství s jeho poradcem Miroslavem Pochem a vlastně to bylo jakési vyřizování účtů. A další, co se tam ve straně říká, je, že to hrálo do karet hradu, že podobným způsobem se vlastně u prezidenta Miloše Zemana předseda strany Jan Hamáček udělal jakési očko a třetí vlastně, co říká oficiálně, tedy k tomu předseda strany Jan Hamáček, že chce, aby strana působila jednotně, aby tam nebyly další hlasy, a vysvětluje to tím, že prostě Tomáš Petříček byl proti účasti ČSSD ve vládě, jako proti jeho dalšímu angažma.
0: Když se jenom vrátím k tomu důvodu, který se zmiňovala jako první, a to byl pan Poche, tak jaké jsou vazby pana Petříčka na pana Pocheho a proč pan Poche vadí?
2: A, tam jde o to, že původně měl být ministrem zahraničí Miroslav Poche, jenže toho odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Tak se nakonec ministrem zahraničí stal jeho asistent Tomáš Petříček. A celou dobu pak Tomáš Petříček bojoval s nálepkou, že vlastně za ním stojí poche, což byla do jisté míry pravda, protože o pochem se stále mluví jako o zákulisnímu muži sociální demokracie v Praze. A právě on se často střetává s tou středočeskou sociální demokracií, kterou do nedávné doby řídil Jan Hamáček a jeho poradce Robin Povšík.
0: Jak už jsem říkal, tak o konci Tomáše Petříčka se mluvilo dlouho, Proč najednou zrovna teď, Honzo? Je to opravdu jenom kvůli tomu, jak tvrdí Jan Hamáček veřejně, že, cituji, nemluví stejným hlasem, což tedy jinými slovy znamená, že se postavil Hamáčkovi ve volbě předsedy strany a kritizoval spolupráci ČSSD s hnutím ano, jak zmínila Bára?
3: Tak těžko si představit, že ministr bude končit Nějak postupně, to možná na otázku, proč proč najednou. Proč zrovna teď a proč to Jan Hamáček udělal vlastně jako první věc po sjezdu sociální demokracie, to si myslím, že překvapilo mnohé. Ostatně překvapilo to nejspíš i Lubomíra Zahorálka, o kterém ještě bude řeč a který do toho byl vtažen. Zdá se, že úplně to s tím nebylo probíráno. Já bych řekl, že v ČSSD se odehrál vlastně poměrně legitimní střed nějakých dvou vizí a taky dvou mocenských křídel a Tomáš Petříček ho prohrál a Jan Hamáček se rozhodl to vyřešit co nejrychleji. To, jak to řešil a že to prostě vyřešil tímhle tvrdým způsobem, to už je jiná věc.
0: Miloš Zeman ty změny ve vládě prakticky oznámil už v neděli v rozhovoru Blesku, kde řekl, že s odvoláním Petříčka problémy dělat nebude a že Jan Birke by byl skvělý ministr kultury. O pár hodin později přichází Jan Hamáček a oznamuje, že Petříček končí ve vládě a pak otevřeně mluví o tom, že by měl jít na ministerstvo zahraničí Lubomír za Orálek a za něj na kulturu právě uh, Jan Birke. Takže logická otázka zní, jakou roli v tom hraje prezident Miloš Zeman, Honzo?
3: Miloš Zeman určitě využívá slabosti české vlády, dané tím, že je, že je menšinová, že, že v ní je poměrně rozložená sociální demokracie. Tak pan prezident využívá slabosti k tomu, aby posílil svůj vliv. Což on umí velice dobře posilovat svůj vliv, jakmile někdy vidí nějakou skulinu, do které může vniknout. A on si teda zároveň, podle mě Miloš Zeman, hodně užívá ponižování sociální demokracie, kdykoliv k tomu má příležitost Víme, víme dobře, že on umí fungovat tím způsobem, že tyhle signály přes média vysílá e, rád, že prostě řekne Jan Birke bude skvělý ministr kultury a tím vlastně řekne Andrej Babišovi a Janu Hamáčkovi, že mají volnou ruku k té výměně. Jenom, jak už jsem zmiňoval, vlastně o otázku dříve, tak tam vidíme nějaké rozložení té sociální demokracie, která asi uvnitř nekomunikuje moc dobře, protože najednou se ukázalo na dnešní tiskové konferenci, že Lubomír Zaorálek vlastně byl úplně vynechan z těch domluv, nebo on to tak podává, a že to nebude tak jednoduché, jak se to jevilo ještě včera.
1: na kulturu, myslím si, že jako skvělý starosta náchoda bude vynikající minister kultury, dojde k tomu.
3: Jsem pragmatik, to znamená jinými slovy, já si dokážu sehnat peníze pro ten rezort, určitě z toho udělám
0: silný rezort. Nemám vzdělání, já se k tomu samozřejmě rád přiznávám, a to tak je. To je trošku problém, ministra kultury, není? Ze sporu ano, já to připouštím.
1: Nezpůj se nikam, nikam nespěchám, mám práci tady. A připadá mi rozumné, přirozené a logické v ní tady pokračovat. A snad dokonce mám pocit, že od toto ode mě i řada lidí čeká.
0: Ještě u toho chvilku zostanu, Honzo, zeptám se možná napřímo, ale poslouchá pan Hamáček pana prezidenta? Miloš Zeman ho teď v neděli hodně chválil, teď kde vidět, že jak jak to pan prezident předestřel, tak přesně tak to pan Hamáček dělá. To znamená, je tohle napřání pana prezidenta?
3: To je otázka na Jana Hamáčka. Já, Já to můžu třeba vnímat tak, že pan Birke, který podpořil Jana Hamáčka na post předsedy, ačkoliv vlastně ještě začátkem roku to nebylo zdaleka jisté, že to pan Birke udělá, takže nějakým způsobem to byl i vzkaz panu Hamáčkovi, že by měl být přívětivější, řekněme, k hradu a pozornější k tomu, co si, co si hrad přeje. To je, to je ale tak trochu moje interpretace. Já opravdu v tom, jestli Jan Hamáček poslouchá prezidenta, tak to vědění on sám. No.
0: Báro, padlo tady jedno jméno, to jméno je Lubomír Zaorálek. Odejde Lubomír Zaorálek z Ministerstva kultury? Podle toho dnešního vyjádření to tak
2: úplně nevypadá. To asi bude záležet, jestli mu splnit jeho dvě podmínky, a ta první podmínka je, že na ministerstvo kultury přijde někdo kompetentní, kdo zná to prostředí a vlastně ty umělci mu důvěřují. A druhá podmínka je, že ministerstvo zahraničí, kam má nastoupit, by znovu dostalo své kompetence. Tedy, že by náměstek pro Ruskou federaci nebyl pod hradem, ale že by byl součástí ministerstva zahraničí a že by mohl jakýmsi způsobem i Mluvit nebo rozhodovat nebo zasahovat do té distribuce vakcín, což vlastně byla jedna z věcí, na které si stěžoval jeho předchůdce Tomáš Petříček v otázkách Václava Moravce, že vlastně o tuhletu kompetenci přišel. A Zaurálek to dokonce velice vystěžně schrnul, že má pocit, jakoby ministerstvo zahraničí bylo králem Lírem, který rozdal všechno svým dcerám a že to ministerstvo je nyní vykoštěné.
1: Já když jsem byl ministrem zahraničí, tak jsem byl nejenom členem Rady pro zahraniční otázky, ale také členem Rady pro obecné záležitosti, což přeloženo do srozumitelné řeči. Znamená, že jsem se zabýval evropskými věcmi a byl jsem v těsném kontaktu s premiérem. E, to už dneska takto, jak víte, není. Zaregistroval jsem teď nedávno výrok ministra Petříčka, který řekl, že když se chtěl zabývat vakcinačními otázkami v Evropě, tak mu bylo řečeno ať se o to nestará, že to není jeho věc.
2: Na druhé straně ale naznačil, že dohoda s premiérem nebo předsedou vlády Andrejem Babišem nebude úplně jednoduchá a že hlavně má obavy, že nebude to držená, nebo že na ní nebude spoleh. Takže já myslím, že on je teďka ve velice složité situaci a já skutečně nemůžu teďka přijímat, jestli to vezme nebo ne, protože i ty hlasy ve straně na tohleto téma se různí. Někteří říkají, že bude dělat další dobu caviky a nakonec se toho ujme, aby to zachránil tu situaci a někteří prostě tvrdí, že ne, protože mu vadí, že k tomu byl převeden jako slepý k houslím.
3: Já bych tomu možná ještě doplnil, že my jsme vlastně na té tiskové konferenci Lubomíra za Orálka teď dopoledne viděli takový poměrně zvláštní úkaz a ono to zní jako strašně bizarně, že člověk, o kterém se zmiňuje, že by tedy mohl být ministrem zahraničí, tak vlastně musí v televizi vysvětlovat, že je něco nepřirozeného, když vztahy s jednou konkrétní zemí si z toho zahraničí pod sebe stáhnul hrát, mluvím teď o vztazích s Ruskem a o zmocněnci Jindrákové, o které už bará mluvila, tak to vlastně, když je potřeba řešit v médiích nebo při projevu v televizi, tak samozřejmou věc, jako že by ministr zahraničí měl zodpovídat za zahraničí i v otázce Ruska, tak uh, asi na tom vidíme, že to není úplně zdravě nastavené. No.
0: Pokud pan Zaorálek nevezme tu funkci, to znamená, nestane se ministrem zahraničí, tak kdo to bude?
2: Zatím je tedy pověřený řízením předseda sociální demokracie vicepremiér Jan Hamáček. Mluvilo se v minulosti o předsedovi zahraničního výboru Ondřej Veselém, ale včera sám v interview ČRT24 Jan Hamáček řekl, že chtěl, do čela rezortu právě za Orálka, protože chtěl straníkům i veřejnosti garantovat, že zahraniční politika České republiky se nebude odklánět od toho kurzu, jaký mi nastavil Tomáš Petříček a že tam nedojde k žádným závažnějším změnám.
0: Zajímá mě jedna věc, jak pan Hamáček vysvětlil, proč má být ministrem kultury, zrovna Jan Birke.
1: To, těchto podmínek jsem připraven, tu funkci přidat jenom někomu, o kom bych byl přesvědčen, že je tak hluboce kompetentní, že se nemusím obávat, že ty věci se dotáhnou.
0: Pan Orálek to dneska tak trochu naznačil. Jaké má zkušenosti a kompetence, aby řídil rezort kultury?
2: Já jsem tady nepostřehla, že by to Jan Hamáček někde přímo pana Birkeho vysvětloval. Možná jsem něco přehlédla. Nicméně on tvrdí, že pan Birke je zkušený manažer, zkušený politik, dobrý vyjednávač. To tvrdí dlouhodobě. A tady primárně co tvrdí Jan Hamáček, kde o tu personální změnu na ministerstvu zahraničí. To ministerstvo kultury tam on úplně nějak nezohledňoval v těch svých projevech. On tam změňoval jenom tu zahraniční politiku.
0: No, ale kultura je velmi důležitá. Neměl by to být zvlášť v době pandemie, kde je kultura extrémně ochromená. Naopak někdo s velkým kulturním vhledem a zkušenostmi z téhle oblasti, Honzo?
3: No, my vlastně nevíme, jestli to je opravdu tak, jak to rámuje Jan Hamáček, který říká, že jde hlavně o to zahraničí, nebo to je ta viditelnější složka té výměny. Existují i názory, že by vlastně tím klíčovým, nebo že tím klíčovým bodem, kolem kterého se to točí, je právě osoba Jana Birkeho a jeho umístění na ministerstvo kultury. Tak Jan Birke měl nějaké vztahy s dřívějším ministrem Staňkem. Je možné uvažovat o tom, že by tam mohli některé ty prvky politiky Antoní Lastaňka pokračovat. A teď to nechci podsouvat Janu Birkamu, to bychom, to bychom samozřejmě viděli, co by se stalo. Ale to ti odpovídám na otázku možná úplně přesně.
0: Neodpovídáš, no. Mě by zajímalo, proč je ta kultura tak přehlížená. Jestli by tam neměl tady být dosazen někdo s velkým kulturním vhledem, aby v téhle oblasti, když je ta kultura ochromená kvůli pandemické krizi, měl zkušenosti a měl, měl své kontakty.
3: Systémově asi ano, ale otázka je, jestli vrcholným představitelům našeho státu jde o českou kulturu. Zatímco osoba ministra zahraničí je s ohledem na to, že tady vlastně řešíme, ať už dostal budukovan, blíží se možná konflikt, nikdo si ho nepřejeme asi, ale blíží se možná konflikt znova na Ukrajině, tak ta pozice ministra zahraničí je možná vnímaná jako silovější a důležitější.
0: Já se možná zeptám ještě jinak. Komu by pomohlo, kdyby se stal ministrem kultury Jan Birke? Jaké má vazby?
2: Tak <laughs> s ohledem na to, že nástup jeho do funkce oznámil muzikálový producent Oldřich Lichtenberg, což tedy byla i další věc, kterou skritizoval dnes na tiskové konferenci Lomomír z Naorálek, tak dejme tomu, že pan Birke má dobré vazby na hrad, ale v ČSSD se o něm mluví i o jako dobrém obchodníkovi. Takže když se přesunou do roviny spekulací, co se proslýchá, tak Jan Birke, někozdatný jako vyjednavač a obchodník, měl jít na ministerstvo kultury, protože tam teďka budou řešit zásadní věci, jako je stavební zákon, bude se tam rozhodovat o dotacích, ostatně to on má jako jeden z bodů, kterým se chce věnovat COVID-4 podpora. A může... Jednat ve prospěch těch správných lidí. A když budu tedy spekulovat dál, tak s ohledem na jeho napojení, nahrad na jeho dobré vztahy s prezidentem, je možné, že vyjde vstříc lidem kolem prezidenta, je možné, že vyjde vstříc lidem, kteří jsou na něj napojení.
3: Jan Birke, vlastně teďka vstupuje, nebo možná vstoupí do vysoké politiky s tím, že on má nevyjasněné vztahy s komunistickou Čínou, respektive tu svou minulost, o které příliš nemluví. My víme o tom, že Čína, respektive Peking, investuje značné prostředky do toho, aby si nějakým způsobem předcházel určité západní politiky a oni potom třeba otvírali dveře vlivu Číny ve vlastních zemích, což vlastně bylo trošku vidět loni na jaře, když... Tady všude chyběly roušky a byl to starosta náchoda Jan Birke, který je dokázal pro náchod zařídit z Číny. A pak za to takovým květnatým dopisem děkoval z celého srdce a opravdového přátelství se tam vyznával a tak dál. No, já myslím, že opravdový přítel ale nevyhrožuje vysokým ústavním činitelům. A je otázka, jestli chceme být opravdový přítel se zemí, která zavírá vlastní lidi do koncentráku.
0: Honzo, je nová vláda po změnách na ministerstvu zdravotnictví, kde Jana Blatného nahradil Petr Aremberger, na ministerstvu kultury, kam chce pan Hamáček prosadit Jana Birkeho, ale ještě zatím nevíme, a na ministerstvu zahraničí, kde se zbavili Tomáše Petříčka, loajálnější prezidentu Zemanovi?
3: Já bych řekl, že z dlouhodobého pohledu je to tak, že my vlastně vidíme nějaké střety mezi prezidentem a vládou, A ta vláda je prohrává. V případě ministra zdravotnictví Blatného to byl třeba střet o vakcínu Sputnik. V případě ministra Petříčka to byl zase ten geopolitický rozměr, respektive pohled na Rusko. Z dlouhodobého pohledu, když máš nějaký střety s prezidentem a prohráváš je opakovaně, tak to asi větší touhu tomu prezidentovi odporovat nevzbudí. Takže možná, možná to v té vládě může prostě posilovat dojem, že odporovat Miloši Zemanovi je marný.
0: Ale u Lubomíra Zaorálka to tak úplně neplatí, ne? To není zrovna člověk, kterého by si pan prezident přál v Černínském paláci.
3: Neplatí. Uh, Lubomír Zaorálek byl ministrem zahraničí v době války Ruska s Ukrajinou v roce 2014 a on se tam vlastně celkem zřetelně postavil na stranu napadeného a prostě uznával ty informace, které byly ve veřejném prostoru a které jasně ukazovaly na to, že Rusko na Ukrajinu útočí. A v tom byl ve velkém rozporu s prezidentem Zemanem. A Lubomír Zahorálek se vyjadřoval třeba kladně nebo respektive podporoval sankce proti Rusku za, za tu válku. A Miloš Zeman ho na ministerstvu zahraničí zřejmě nijak zvlášť nechce, ale... Zároveň možná v ní jako důležitější, aby tam nebyl Tomáš Petříček, anebo přece jen o tu kulturu a o post, který by měl získat Jan Birke, ale Lubomír Zahorálek mu ho zatím neuvolnil. Každopádně si myslím, že Lubomír Zahorálek vlastně tím, jak se postavil proti teď té výměně, aspoň verbálně, tak že ji hodně zastavil, že vlastně oni to nemůžou udělat tak, že by ho prostě z té kultury odvolali a násilím dosadili na, na zahraničí. E, oni by teďka ještě ztratili kredit toho, že vědí, co dělají, když by se prostě ukázalo, že ho musí z té kultury odstranit silou. Já si myslím, že si to nemohou dovolit.
0: My zatímco si povídáme, tak jsme na denníku N, respektive náš kolega Lukáš Prchal vydal zprávu, že politickým náměstkem na ministerstvu zahraničí se zítra stane Pavel Jaroš. Do Černínského paláce ho kdysi přivedl Karel Srba, který si odsedil 8 let za objednání vraždy Sabiny Slonkové a spolu s ním byl také obžalován v kauze předražených rekonstrukcí ambasád. Dá se očekávat, že se po odchodu Tomáše Petříčka z ministerstva zahraničí tenhle úřad nějak změní?
2: s ohledem na tu změnu, která se právě odehrává, tak se to čekat dá. Je pak otázka, jestli se toho ministerstva ujme Lubomír Zaurálek a tady učiní tomu nějakou přítrž, nebo jestli to bude pokračovat dál.
3: On se k tomu vlastně Lubomír Zaurálek nechtěl vyjádřit na té tiskové konferenci, kterou, kterou dopoledne měl, tak byl mu položen dotaz na pana Jaroše a On se nevyjádřil nějak jasně, jestli by s ním spolupracoval nebo ne. On se hodně drží teda toho, že teď je ministrem kultury a že tam má rozdělané důležité věci, takže k tomu zahraničí se zatím nevyjadřuje. My ten jeho názor neznáme.
0: Honzo, jaký může mít ta vládní rošáda reálný dopad na Česko? V jakých oblastech se může změnit postoj státu k různým důležitým otázkám?
3: My jsme se toho už trošku dotkli, teď, když jsme se bavili o tom vztahu k Rusku, kde Lubomír Zaurálek zastává jiný názor než Miloš Zeman. Zajímavé je i to, že Lubomír Zaorálek je třeba kritikem našeho angažma vojenského v Afganistánu. I v tom se liší od prezidenta. Takže on, kdyby se stal ministrem, tak vlastně vzniknou i nějaké další třecí plochy nebo budou pokračovat nějaké třecí plochy s hradem. Lubomír Zahorálek už dal najevo, že by chtěl pod sebe zpátky jako ministr zahradníčí politiku respektive vztahy s Ruskem, které teďka jsou na té dvojkolejné lince posazené. Třeba ale nevíme, nebo já nevím, jestli on má nějaký jasný názor na dostavbu dukovaná, jestli by vystupoval v téhle věci nějakým jasným způsobem. To bohužel v tuto chvíli známo úplně není. Kromě těch praktických politických otázek si myslím, že tam je pořád ještě rovina nějakého vnímání Čechů, co se týče důvěryhodnosti politiky a obecně té slabé důvěry v to, že naši politici vědí, co činí, protože my tu vlastně teďka zažíváme vládní rošádu, která je v podstatě směšná. Jeden z klíčových prvků té rošády vlastně říká, že to s ním nikdo neprobral a že má rozdělanou práci na ministerstvu kultury. Mezitím jiný člověk už stihl prohlásit, že post postministra kultury přijme, když mu bude nabídnutý tu vyměnu tady oznamuje nějaký muzikálový producent, tak kde to sméno?
0: Bároče SSD má za sebou siest, na kterém si zvolili staronového předsedu Jana Hamáčka. Jakou šanci má strana pod jeho vedením? v nadcházejících sněmovních volbách i s přihlednutím k tomu, co se děje právě teď?
2: No, já si teda nejsem jistá, jaké myšlení má volič SSD, ale uh, vlastně, co jsem slyšela, poradci chtějí Hamáčkovi doporučovat, aby teďka působil jako tvrdý, rozhodný lídr, který uh, má ty věci předjedané, který je schopný, který je schopný krizový manažer. A teď, když si to vezmu, tak on působí hrozně nekompetentně i s ohledem na to, že vlastně nedokázal dojednat tu výměnu s oběma stranami. Takže já si nejsem jistá, jestli mu to u voličů sociální demokracie pomůže. On tady říkal, že se chtějí zaměřit na ty své tradiční voliče, na ty lidi manuálně pracující, nízkopříjmové, ale já skutečně nevím, jak by je tohle to mohlo oslovit.
0: Můžou být ty změny otázkou risku? ČSSD zvrátit ty nepříznivé výsledky v předvolebních průzkumech, které ČSSD dávají velmi málo procent? Oni vlastně mají problém vůbec překonat tu pětiprocentní hranici, aby se dostali do sněmovny. Hrají teď sociální demokratéva bank?
2: Já si myslím, že hrají, no. ale já pořád přemýšlím, jak by jim tohle to mohlo pomoct. Já ještě přemýšlím, jako jestli nakonec nevystoupí prezident Miloš Zeman a neřekne podporu sociální demokracii, podpořte ji taky, ale nevím, jestli má takovou sílu, aby zvrátil ten pád preferencí sociální demokracie.
0: Honzo, jak to vidíš ty, může se toče SSD vyplatit tahle hra?
3: Já nevím, proč by Miloš Zeman měl podpořit sociální demokracii, když ji od roku 2003 soustavně ničí. Ale stát se může lidé co. Každopádně, já jsem včera mluvil s politologem Lubomírem Kopečkem, který říkal možná zajímavý postřeh, že ano, Jan Hámáček riskuje. Na druhou stranu, on vlastně vybírá už jenom ze špatných možností. On vlastně už dobré možnosti nemá. Jedna možnost je sázet na takový ten tradiční obraz českých socialistů, sociálních demokratů, střihu dřívějšího předsedy Miloše Zemana, Vladimíra Špidly, Jiřího Paroubka, vrátit se tady k tomu a zkusit, zkusit jít touhle strategií. Jiná strategie by byla být rozkročený a třeba se snažit oslovovat liberály se sociálním cítěním, nebo někdo by asi řekl levicové liberály, ale to je zase segment politického spektra, kde je hodně velká konkurence a tam by taky sociální demokracie možná neuspěla s tím hledáním voličů. Takže jo, já si taky myslím, že socialisté riskují tím, co dělají. Jedna věc je idea, že se rozhodli ten risk udělat. Druhá je provedení, no, to, jak, jak zatím pracují a jak teďka mění vlastního ministra. Ale zároveň je dovolem hodně daleko. a já si nemyslím, že by úplně ústředním bodem rozhodování voliče sociální demokracie v říjnu letošního roku bylo to, jak v Dubnu tato strana řešila výměnou na ministerských postech.
0: Hosté Studia N byly reportéři Bára Janáková a Honza Vernicer. Oběma moc děkuji. mějte se fajn, ahoj.
3: Díky moc. Díky.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID 4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na Volkswagen.cz ID 4. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Výherce Tendru na dodání testů pro školáky nedodal do státních skladů požadované množství antigenních testů. Firma Masanta proto dostane od státních hmotných rezerv pokutu. Setkávat se budou lidé moci nadále nejvýž ve dvou, potvrdil to ministr zdravotnictví Aremberger po jednání vlády. Pandemie podle něj stále není pod kontrolou. Řekl, že jsme v křehkém epidemiologickém rámci. Žáci závěrečných ročníků středních škol a žáci středních škol ohrožení školním neúspěchem budou moct od 19. dubna docházet na skupinové konzultace, oznámil to ministr školství Robert Plaga na Twitteru. Skupina PPF mění strategii a přesouvá sídlo své klíčové společnosti do Česka. Skupina dosud sídla všech svých ústředních firem koncentrovala do Nizozemska. A agenda Evropské unie spadá pod premiéra a tak to zůstane, řekl premiér Andrej Babiš serveru lidovky.cz k výrokům ministra kultury Lubomíra zaorálka, který by mohl přestoupit na rezort zahraničí. O pravomocích ministra zahraničí prý nechce jednat. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jan Hamáček vyhodil ministra zahraničí proto, aby sociální demokracie mluvila jednotným hlasem. A o pár hodin později? Věřím, že... To co vy říkáte, se zítra nestane? Věříte to nebo stalo, to víte?
1: To... Bude Lubomír zaorálek ministrem zahraničí? Lubomír Zaurálek bude velmi dobrým ministrem zahraničí. Pokládám za přirozené, rozumné a logické dělat tuhle práci, kterou mám tady. Kdybych odsud teďka vyletěl a nechal tady tohle, a nesplnil by vlastně to, co ta očekávání, která byla vkladána a to, která cítím v těch dopisech, jsou do mě v této chvíli. Pro mě je tohle teďka priorita.
0: No úplné unizóno. Naslyšenou zítra.